0: pressure. It's not the best but I try to make it better. Hurried love and selfish confession. It's up to you to ask a delicate question. Just confine find Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs-Weltmeisterschaftsspezial, ja, ja, ihr fragt euch Weltmeisterschaft, ja, im Fußball, aber keine Angst, wir nehmen nicht großartig Bezug auf den Fußball, das überlassen wir anderen Leuten, die sich damit auseinandersetzen wollen, aber wir blicken einmal auf die Gruppen natürlich schon beim Fußball, überlegen uns hier aber, welche Wrestler aus den jeweiligen Ländern hat es denn gegeben und äh, Jesper, willst du das noch ein bisschen weiter ausführen? Ja,
1: du hast es schon ganz gut erklärt. Also wir haben ja äh, jetzt vor einigen Tagen schon unsere Russland-Folge ähm, aufgenommen und wer da, finde ich, zugehört hat, dem wird aufgefallen sein, da hatten wir noch keinen WM-Bezug drin und tatsächlich hatten wir die Folge ursprünglich auch einfach mal geplant, so zu machen. Aber dann haben wir uns gedacht, das Konzept geht ja eigentlich mal ganz gut, um mal so ein paar Länder durchzuklappern und vielleicht mal auch auf ein paar ja, Persönlichkeiten sprechen zu kommen, die wir sonst vermutlich jetzt eher nicht groß abhandeln würden und ähm, ich finde, bei einigen Ländern gibt es da ein paar äh, Überraschungen, sowohl was die Anzahl der Wrestler angeht, als auch was für Persönlichkeiten daherkommen und da ja stößt man auf das ein oder andere kleine Juwel finde ich dann doch. Und da haben wir gedacht, ja, machen, verknüpfen wir es doch mit der WM. Hängen wir uns dran, wie das jedes verdammte Unternehmen macht. Ja, also Statt der rot, schwarz-rot-goldenen Bratwurst kriegt ihr hier jetzt quasi äh, ja, Wrestling in WM-Form gepresst. <lacht> Und äh, das ziehen wir jetzt klar durch. Wir machen jetzt einen riesen Sellout hier.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Wir gehen ins die Folgen, wir eskalieren komplett. Und würde auch gleich mal sagen, lass uns doch mal mit einer Person durchstarten, beziehungsweise dem Land was nachbekommen. Russland, äh, relativ weit oben in Gruppe A steht und das ist Saudi-Arabien.
1: Ja, ich weiß nicht, wie es dir ging. Also bei Saudi-Arabien, ich saß davor und ich hätte schwören können, da kam schon mal irgendwie ein Bösewicht oder sowas daher im Wrestling. Ich hätte schwören können, hätte es ein Heal gegeben, irgendwas, irgendjemanden, der da schon mal hergekommen wäre. Und dann fängt man an, so ein bisschen
0: nachzuschauen und sowas. Da ist nicht viel. Gar nicht viel. Das ist nämlich genau der Punkt. Ich hätte nämlich auch gedacht, naja, gut, okay, wir haben ja jetzt schon so viele gehabt, ne? auch so, um ehrlich zu sein, auch mal Terroristen-Gimmicks und so. ne? Mm. Habe ich schon gedacht, naja, also da wird doch die WWE sich das eine oder andere Mal bemüßigt gefühlt haben, aber tatsächlich war es halt im Endeffekt nicht so, dass selbst Muhammad Hassan kam ja nicht aus Saudi-Arabien.
1: Ja, vielleicht ist es da echt so ein bisschen wert. Wir hatten ja über die politischen Hintergründe bei der ganzen in der Russland-Folge schon so drüber gesprochen. Ja, man mhm. nimmt ja einen ähm, also quasi sozialen oder einen geschichtlichen Background, der irgendwie, ja, der gerade da ist oder präsent ist. Ähm, und im Falle von Saudi-Arabien. Ich finde, die, so in den Fokus von dieser, der ganzen Politik sind die erst in den letzten, naja, ich will nicht untertreiben, aber so in den fünf, sechs, in den letzten fünf, sechs Jahren erst geraten, würde ich sagen. Hm. Also zumindest damals, als wir die Terroristen-Gimmicks und sowas hatten, ähm, da war Saudi-Arabien jetzt noch nicht so das krasse Thema, fand ich, in den Medien. Und ähm, ja, davor, wenn man an... Ja, die ganzen Schicks zurückdenken, die wir mal hatten, Der haben ja. später auch noch zu sprechen. Da war Saudi-Arabien auch noch nicht Thema, da waren wir im Iran oder im Irak oder sonst irgendwas, ne?
0: Genau das und ist so, es, ja.
1: ja. Und so ist Saudi-Arabien vielleicht zeitlich den dem den Wrestling immer noch von der Schippe gesprungen, sozusagen. Hat es geschafft, nicht <lacht> verwurstet zu werden. Ne? Das ist,
0: ja, haben ja, ja, ein bisschen Glück und <lacht> Unglück gehabt, wenn wir mal sagen, ja. ja. Weil sonst kamen ja auch nicht so wirklich viele Wrestler daher. Aber einen nahmen wir auf gefunden, ja? Und das ist der Mann, den wir natürlich alle kennen, die sich mit Wrestling in den letzten ja, in den 90er Jahren mal auseinandergesetzt haben, Sabu.
1: Ja, Sabu. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es dann auch durch Recherche rausgefunden und an vielen Stellen gelesen, aber ich hätte das jetzt persönlich nicht mit Sabu verbunden. Also, woran ich mich bei Sabu äh, erinnere, war dass die Ankündigung aus Bombay, Michigan. dass Diese Verwurstung von, äh, ja, seiner, dieses, dieses, äh, ja, arabischen Gimmicks war oder im indischen Einschlag äh, und dann eben, ja, der Tatsache, dass er eben ganz klar Amerikaner war, ja. Mhm. Aber ja, in der Anfang der Karriere war es wirklich so. Da wurde er noch aus Saudi-Arabien angekündigt und als äh, Sabu, The Elephant Boy, habe ich gelesen. Rieser damals. Und später noch Sheik's Revenge, glaube ich, auch als Titel es schon bei Wikipedia. Aber da konnte ich nichts weiter zu finden. Aber das war dann, glaube ich, größtenteils eher in den Anfängen der Karriere,
0: richtig? Ja, das ist am Anfang der Karriere gewesen. Bei Sabu muss ich halt sagen, dass ich mich vom Gimmick allein her ziemlich irritiert gefühlt habe, als ich ihn am Anfang in Bombay, India für, für gesehen habe, weil da, da muss ich ganz ehrlich sagen, für mich gab es ja die Verknüpfung nicht. Also ich habe ihn mir angeschaut als Jugendlicher und auch von diesem ganzen Outfit, wenn du weißt, dass er vom Chic inspiriert ist, da kam für mich die Connection nach Indien ja gar nicht und da war das, mhm. weil ich dann danach dann erst gelesen habe, dass er auch mal aus Saudi-Arabien Saudi gebildet wurde, dann kam das für mich wesentlich sinnvoller vor, muss ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall, also da merkt man schon, da ist das Gimmick halt irgendwie über Zeit immer so ein bisschen einfach verrutscht, was die Geografie ja, angeht. Ja, ja, ja. Und da was äh, letztendlich Endprodukt macht nicht mehr so wahnsinnig viel Sinn. Aber das war bei Sabu auch irgendwie tatsächlich immer völlig egal, weil der Typ sich im Ring halt sowieso nur umgebracht hat. Und da war dann irgendwas mit Araber und 1001 einer Nacht, passt schon so.
0: Ja, irgendwie in diese Richtung halt. Ne? Also, es ist irgendwie, ja. es ist nicht Europa, es ist irgendwie da drunter, ja. <lacht> ja. Es ist ja nicht so, äh, wenn wir ganz ehrlich sind, ist es ja nicht so, als wäre das jetzt zum ersten Mal. <lacht> würde das zum ersten Mal passieren, dass ja. Dinge, äh, gerade im Wrestling-Bereich, dann ein wenig verrutschen, ja? Ähm, ja. Muss man sagen, kann man auch akzeptieren, aber lass uns mal zu dieser Person Sabu kommen. Natürlich jemand. Ich muss
1: aber noch mal ganz kurz äh, einschmeißen. Also, ich, es gibt ja zumindest eine leichte geografische Verbindung, habe ich dann doch herausgefunden. Hau rein. Die Mutter von äh, Sabu kommt tatsächlich aus
0: dem Libanon, meine ich. Ah, okay. Und so
1: haben wir zumindest eine ganz äh, grobe Verknüpfung ähm, zu der Region.
0: Mhm. Okay, dann haben wir ja wirklich diese kleine Verbindung, ja, die uns zumindest in diese Region verortet. Muss ich sagen, gar nicht so schlecht. Aber lass uns doch mal ganz kurz zu der Person Sabu kommen. Es ist ja wirklich so, dass er auf jeden Fall einer der, zumindest der Gruppe A, einer der absolut bekannteren Wrestlers. So soweit, soweit will ich euch jetzt schon ein bisschen spoilern. Ähm, welche Erinnerungen hast du denn an Sabu? Beziehungsweise, wir wollen das ja jetzt hier nicht zu einem Eskalationspodcast für Sabu mhm. werden lassen. Ja, sonst können wir, glaube ich, drei Stunden noch darüber reden. Aber mal um ein bisschen in die Thematik einzuführen. Sabu war ein Wrestler. Der ähm, seine Anfänge zwar nicht bei der ECW hatte, aber dort zumindest zum ersten Mal überregional eigentlich bekannt wurde.
1: Ja, genau. Das ist für mich untrennbar mit der Promotion halt verbunden. Also hat mhm. auch nur tatsächlich exakt da funktioniert, so wie. Ja, ich weiß nicht, 95% der anderen ECW-Folge.
0: Ja, gefühlt hast. schon, ja, ja. Wir werden <lacht> ja irgendwann eh nochmal eine eigene ECW-Folge ja. machen. Und da ist das natürlich ein ganz äh, interessanter Punkt, der sich auch immer wieder findet, ja. Also ja. sehr, sehr viele Wrestler, die genau dort sind, die genau dem Zeitpunkt Erfolg hatten, konnten diesen Success auch gar nicht mehr reproduzieren. Ja, das ging einfach gar nicht aus irgendwelchen diversen Gründen. Aber für diese Zeit hat es in der ECW unfassbar gut funktioniert und er war ja schon einer, der natürlich auch unglaublich spektakulär gerungen hat.
1: Ja, nie sonderlich sauber, in keinster Form, also seine ganzen Stunts waren ja auch, äh, ich, ich glaube Sabu dürfte einer der sein, der diese berühmt-berüchtigten fucked up chance vermutlich am häufigsten gefressen hat, als er versucht hat, irgendwelche Dives über einen Stuhl nach draußen zu springen, mhm. was in schönster Regelmäßigkeit nicht geklappt hat, also die Sabu Botches, also Sabu ist eine, ist eine Botch-Maschine, ja, kann es mm. auch nicht anders sagen, also er ist mit Botchermania, ich glaube, deutlich enger verbunden als irgendeine andere Person. <lacht> um, aber ja, damals war das mega spektakulär und vieles davon eben in der Form noch gar nicht gesehen, zumindest nicht für den Mainstream-Fan, würde ich tatsächlich sagen, und damit hat er seinen Platz da halt sicher gehabt, das war eine, er, hat etwas, er hat etwas mit reingebracht, was damals eben in der Form noch nicht bekannt war und total krank wirkte nach, nach damaligen Standards.
0: Heute es,
1: kann man
0: es ja belächeln, aber damals, ja. Ja, ja man kann es heute belächeln, kann aber auch trotzdem auch sagen, das war schon spektakulär, auch für die damalige Zeit. Was halt für mich insofern äh, interessant ist, dass du sagst ja, er ist eine Botschemaschine gewesen, ist sicherlich richtig. Würde ich aber jetzt gar nicht mal auf ihn allgemein sehen, sondern erst in den späteren Jahren. Denn für mich hm. war es zumindest zur Zeit, also 95 hat er mehrere Touren eigentlich bei New Japan gemacht, wo war er wirklich für eine lange Zeit eigentlich da. Und ähm, da hat er wesentlich sauberer gewrestelt, Natürlich auch im Cruiserweight Bereich verortet, aber ist dann auch öfter mal zu den Heavyweights gegangen. Hat dann ähm, natürlich unter anderem gegen Wild Pegasus, also den damaligen Chris Benoit, gewrestelt, War aber auch gleichzeitig auch in äh, Kämpfen, ich glaube auch mit Masacono zusammen verwickelt und so weiter und so fort. Also es war schon eine interessante Konstellation und da war er wesentlich sauberer. Diese Unsauberkeiten, ähm, die haben sich erst später entwickelt. Interessant ist es aber, dass er wirklich schon von vornherein diesen Hardcore-Hintergrund hatte. Du hast das ist ja eben mhm. schon angedeutet, Hardcore-Wrestling war eigentlich seit äh, Beginn seiner ähm, ja, Catch-Existenz ein prägender Faktor. Er war ja bei, äh, bei der FMW, also bei der Liga, die auch äh, damals schon in, die härtere Gangart eigentlich, ja, wie soll ich sagen, präferiert hat. Damals auch noch mit seinem ähm, Mentor, einer seiner Mentoren, dem Original-Chic. Ja? Ähm, und so ist er äh, an die ganze Sache herangeführt worden. Und dann hat sich die ganze Sache ja auch weiterhin eskaliert, wenn wir uns darüber, wenn wir darüber nachdenken, welche brutalen Matches er sich auch dann dort geliefert hat. Ja. Das ist richtig. Ja, es ist interessant zu sehen, er war ja dann zwischenzeitlich auch mal bei der WCW, hat ich erinnere mich an äh, dieses lustige Match, er gegen Mr. JL, also Jerry Lynn im Endeffekt damals ja. noch, da habe ich gedacht, Mr. JL, was ist das denn für ein dummer Name? Die, die Matches hat er auch gewonnen, das war alles so August bis Oktober 95, hat er mal so ein paar Stints gehabt, die hat er alle gewonnen, konnte sich aber dann doch nicht in der WCW festbeißen hat dann dementsprechend noch fester und noch regelmäßiger bei der ECW angeheuert und ist da, kann man schon sagen, zumindest zeitweise, zu Weltruhm gekommen. Um ja. jetzt nochmal ganz kurz den Twist auch vielleicht mal wieder nach Deutschland zu finden, was ich ganz spektakulär fand und das habe ich ganz früh eigentlich auch mitbekommen, ich weiß gar nicht, 98 glaube ich nicht, aber so ein bisschen später war die Tatsache, dass er ja auch mal zusammen mit Robert Dam in Hannover war.
1: Mmh, richtig, ja, genau. Sabu und Drop von Dam waren relativ, ja, weiß ich nicht, zwei Touren oder sowas, glaube ich, sogar in Hannover damals gewesen. Mhm. Ich glaube, ähm, da gab es sogar damals nur noch relativ furchtbare Fernsehaufnahmen von. Ne?
0: Gab es, gab es. Ich ja. bin mir nicht mehr ganz sicher, ob das RTL sogar war. Ich, nee,
1: ich bin mir, wenn es IWW war, dann lief das damals immer auf, auf dem offenen Kanal Hannover, aber das hat es dann bestimmt über. Ja, das war dann also aber wirklich ganz furchtbar ausgeleuchtet. Also, das war äh, auch mit. Äh, ja, ich will nicht zu so viel Schlechtes drüber reden. Es war, damals, es war damals sehr wichtig auf jeden Fall für das fürs europäische Wrestling und als solches muss man es glaube ich, stehen lassen an der mhm. Stelle. Ähm, aber die, man könnte, die Bildqualität war miserabel. Bin mir aber relativ sicher, dass es über Tape-Trading und so ein bisschen über die hannoverschen Grenzen halt hinaus geschafft hat. Also ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich diese Matches dann später doch mal hier und da im Internet noch gefunden hatte.
0: Ja, was eigentlich spektakulär ist, dann gerade auch für die Zeit. Ne? Aber es war halt auf jeden Fall einer, der auch zu dieser Zeit halt trotzdem auch ähm, den Weg nach Europa gesucht hat. Also, das waren dann so die 98er, 99er, 2000er. Ja, da war er auch mal bei der ähm, Frontier Wrestling, Wrestling Organization, ja, also bei der FWA. Ja. Eine wichtige Nummer damals, ja. Also, das war nicht alles gut, was da so lief. Ich erinnere mich auch an eine Dirt Bike Kit. Ja, der da regelmäßig <lacht> angetreten ist. Ja, wie gesagt, also das waren so die früheren Anfänge des Euro-Wrestlings nach der Demission der CWA. Aber es war wichtig und das Match, was er... Ja, jeden Fall, ja.
1: ja ich, also ich, ich habe jetzt gerade auch nochmal parallel nachgesehen, die waren 98 in Hannover und ich glaube, das dürfte dann echt so ganz knapp vor der totesten Zone im Euro -Wrestling, in der Euro-Wrestling-Geschichte -Euro gewesen sein. ne? Ja, wo wir dann drauf zusteuern. Also insofern ist es da echt nochmal so ein, äh, ja so ein Leuchtturm gewesen, dass man solche Leute nochmal bekommen konnte und bekommen hat.
0: Ja, und Namen, ja, Name, die dann ja auch weiterhin noch auch sehr berühmt waren, wenn wir uns überlegen, ja. wie dann ein äh, Rob Van Damme dann auch weiter abgegangen ist. Also der IWW Clash of the Nations 1998 war das genau zu sagen. Und da sind die beiden ja angetreten gegen Michael Kovac, der auch heute noch das ein oder andere Mal in den Ring steigt, und Ulf Herrmann, einer der, der neueren deutschen Catch-Legenden, ähm, was ihr daraus macht, ist euch überlassen. <lacht> ja, also insofern spannende Sache. In den Folgejahren, naja gut, das äh, werdet ihr wahrscheinlich dann auch äh, dementsprechend wissen, hat das mal mit der, mit der WWE so ein bisschen gut funktioniert, dann nicht mehr so ganz, dann zu Impact Wrestling gegangen. Naja, aber er hat auf jeden Fall eine sehr bunte Karriere gehabt, kann man sagen.
1: Auf jeden Fall und wir haben jetzt sehr lange über, über Saudi-Arabien geredet, obwohl der Wrestler gar nicht aus Saudi-Arabien kommt, da bin ich sehr stolz auf uns.
0: Ja, ich denke, das kann man mal tun und jetzt würde ich sagen, <lacht> machen wir hier auch gleich mal den Cut und gehen eigentlich zum nächsten Wrestler, wie gesagt, vielleicht, wenn das Interesse groß ist, können wir da nochmal einen speziellen Podcast zu Sabu ja. machen, aber wir wollen ja die ganze Sendung nicht damit fluten und gehen wir jetzt weiter, wer ist denn jetzt als nächstes?
1: Ja, dann springen wir wohl gleich zu Ägypten weiter, richtig?
0: Ich glaube, es bleibt nichts anderes übrig, oder? Ja,
1: also wir können schon mal festhalten, es gibt zwei Gruppen, bei denen man sich ein bisschen schwer tut bei der ganzen Geschichte. Das ist eine davon, die man <lacht> unschwer, <lacht> vielleicht unschwer merkt. Bei Ägypten, es ist das exakt gleiche Gefühl wie bei Saudi-Arabien. Ich hätte, wenn mich, als angenommen, ich wäre, ich wäre in so einem Quiz gewesen, wo ich innerhalb von ein oder zwei Sekunden die Antwort hätte geben müssen. Und mich fragt mich jemand, ob es schon mal einen Wrestling-Charakter aus Ägypten gegeben hätte. Ich hätte sofort Ja gesagt. Aber aus der Kanone geschossen hätte ich Ja gesagt. Irgendwas mit dem Pharao-Gimmick, irgendwas in der Richtung, ja. Und dann denkt man drüber nach und das ist wie bei Saudi-Arabien. Da ist
0: fast nichts. Es ist wirklich
1: relativ ungenutzt.
0: Ja, relativ ungenutzt, das muss man sagen. Und im Endeffekt vielleicht auch besser so. Aber mir ist lange überhaupt nichts eingefallen. Und dann bist du zum Glück, zum großen Glück, dann mit einem Vorschlag um die Ecke gekommen, der natürlich auch vollkommen richtig ist, wenn man die Geschichte so ein bisschen <lacht> biegt, damit es passt. ja Und zwar The Osirian Portal, ein Tag-Team. ja Unter anderem bei Jersey All Pro Wrestling gewesen. Aber sie, die haben natürlich ihre ursprüngliche Existenz bei Chikara bekommen.
1: Ja, richtig. Waren damals, also kennen glaube ich, äh, auch sehr viele Nicht-Wrestling-Fans tatsächlich, weil sie in, äh, weil sie äh, damals ja tanzbasiert gewrestelt haben. Und da gibt es einen sehr bekannten YouTube-Clip, wo sie äh, ihre Gegner durch einen Tanz hypnotisieren, wenn ich mich richtig äh, ja. in Erinnerung habe, der sehr beeindruckend war. Den hab, äh, da hat es nämlich zumindest mal irgendwie so ausgesehen, dass mein Cousin, der mit Wrestling gar nichts zu tun hat, mir irgendwann diesen Clip gezeigt hat, auch den er da irgendwie gefunden hatte. Äh, also den Potle fand ich damals tatsächlich auch ganz cool, hatten eben, ja der eine hatte so einen so ja, so Schlangenkopf. Also Mensch! Sah
0: das geil aus, ja. Hm.
1: Ja, cool, ne? Ophidian war das, glaube ich. Ähm, und Amasis, äh, ja, hatte so eine relativ simple lucha eigentlich. Hatten aber beide noch so, ja, wie nennt man denn so, so, Kriegs-, so Kriegsröcke quasi, mhm. an, ja? Es war ein schon ganz cooles Outfit und haben in Chikara halt reingepasst wie die wie die Faust aufs Auge und haben damals ein beliebtes und eigentlich im Indie-Bereich sehr anerkanntes Take-Team.
0: Ja, also was mir hier wieder aufgefallen ist, die Tatsache, dass halt Chikara auch zu der Zeit, als sie gestartet sind, ne, also es war, ich glaube, sie äh, Ossirian Portal dürfte eigentlich so regelmäßig, so 2008 eigentlich bei. Chikara gewesen sein, ne? wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, ich glaube 2007 hat es angefangen und dann so die Höhepunkte durften 2008 bis 2009 gewesen sein. Ja. ja.
0: Und in dieser Zeit muss man halt auch schon sagen, das finde ich halt eine feine Angelegenheit, die hatten immer ein gutes Gimmickwork. Also man ja. muss echt sagen, dass Chikara sehr, sehr viel Wert auf teilweise auch ausgefallene Gimmicks gelegt hat, auf verrückte Sachen. Aber es wurde einem nicht langweilig. Und ne? das war wirklich eine der Sachen bei Chikara, die mir am meisten imponiert haben, wo ich die jetzt auch nicht regelmäßig gesehen habe, weil irgendwann es halt auf, Du kannst ja halt nicht alles angucken. Aber uh, The Osirian Portal, was ich davon gesehen habe, hat mich ja sehr großartig belustigt. Und es waren halt auch ordentliche Wrestler.
1: Ja, es waren, äh, war eine coole Symbiose aus diesem, ja, ich, das, das, das ist ja der Vorteil an Shikara, die Gimmicks sind ja per se nicht ernst gemeint, ne? ja. also im Grunde war es ja so ein Tänzer-Hip-Hop-Gimmick, bloß waren sie dann, hatten sie eben noch ihren ägyptischen Pseudo-Einschlag damit bei und so mit dem Humor kann man, geht das eben einfach auch gut und die beiden haben sich im Ring extrem cool bewegt, waren beide auch gute Tänzer so, von dem was sie da gezeigt so haben. So
0: geil, so geil, oh. ja
1: total cool, und dann hatten die Namen eben auch noch so die die, die Moves hatten halt lustige Namen, wie Mummification oder ja, Pyramid Plex und so ein Kram, ja, alles mit dem Augenzwinkern und so klappt das eben gut und die haben es dann auch über die Grenzen von Tricaro halt auch durchaus rausgeschafft, also ich weiß noch, dass die ähm, äh, auch mal bei CCW waren und bei Ring of Honor Ring auch of ein paar Honor, Mal, auch wenn es nicht glaube ich der ganz große Durchbruch mal gewesen ist oder so aber waren auf einem guten Weg ja, ist dann halt irgendwann verletzungsbedingt alles ein bisschen im Sende verlaufen und ist nicht so ganz so groß geworden, wie es vielleicht hätte sein können.
0: Ja, das ist vielleicht so. Aber trotzdem muss ich sagen, gerade so diese Situation halt mit dem Tanzgimmick und dann warum getanzt? Naja, weil... Die, die Gegner hypnotisiert haben. Ja, also das ja. ist halt so eine geile Sache, wo dann Ophidian im Endeffekt äh, den Schlangenmove gemacht hat ja und hat damit eigentlich seine Gegner betört, beziehungsweise auch äh, dahingehend bewegt, dass sie hypnotisiert waren. Und dann ja. äh, wurde halt getanzt und wo dann die Gegner auch ganz wilde Moves gemacht haben, ist einfach sehr, sehr lustig. Also ich meine, im mehr oder weniger ernsten Business des Wrestlings kann man auch mal spaßige Elemente auch bei Comedy-Matches einbauen. Und dann passt die Osirian Portal einfach sehr gut rein. Ja? Ich denke, ja. wir müssen ganz ehrlich sein, keiner von denen, aber wirklich mal in Ägypten. <lacht>
1: ich find's vermutlich, vermutlich nicht. Ich weiß zu wenig über die beiden. Ja. Also ich weiß über Marsus und Ophidien tatsächlich sehr, sehr wenig. Mhm. Äh, Scorpio Sky kam ja später noch dazu. Mit mhm. so, ich habe den Namen vergessen. Irgendwas mit Scorpion e Egypto oder sowas. Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, äh, aber ja, ich, keine Ahnung. Vielleicht hat ja auch einer von denen ägyptische Vorfahren, von denen ich nichts weiß. Aber
0: ich wachs zu bezweifeln. <lacht> So ein bisschen auf jeden Fall. <lacht> naja, aber auf jeden Fall einer der äh, schöneren Gimmicks, die Chikara rausgebracht hat, waren ja übrigens auch mal in Deutschland, ja, äh, waren 2008 ja. bei äh, der WXW äh, zur, der World Tag Grand Prix 2008 im Endeffekt, ja, wo sie zusammen mit The Colony, also Fire and und Soldier and ebenfalls von Chikara, unterwegs waren und angetreten sind gegen Team UK, die beiden kennt man vielleicht noch, Martin Stone kennt man natürlich heute noch, der ja jetzt bei der WWE ist, PACK kennt man auch, der ja aktuell glaube ich nicht mehr bei der WWE ist, mal schauen, was da so passiert, aber ähm, auch Tommy End haben sie geschlagen übrigens, ja. und mhm. das ist schon ganz interessant zu sehen, dass sie zumindest mal einen kurzen Ausflug dann nach Deutschland gemacht haben. Wie übrigens man auch sagen muss, ja, das jetzt keine Seltenheit ist, weil Chikara und die WXW hatten ja über einen gewissen Zeitraum eine relativ enge Kooperation, gerade ja. auch wegen einer der Trainer, die sie hatten, Mike Quackenbush.
1: Auf jeden Fall. Aber diese, ja, dass man das Turnier quasi damals hier hat stattfinden lassen, das ist halt schon eine relativ krasse Geschichte gewesen. Genau wie es diese PWG-Tour die es mal in Deutschland gab oder ja auch nur die Events äh, eben eh nicht beeindruckend waren. Also, also gerade aus damaliger Zeit war das halt ein absoluter Hammer. So viele Indie-Stars auf einem Haufen hatte man eigentlich nie. Aber, ja, das war es dann in meinen Augen auch schon mit Ägypten. Also, wenn wir irgendwann vergessen haben, dann bitte, bitte melden. Mir es andauernd so vor, als hätte ich irgendwas vergessen. Aber ich finde nichts mehr. Vielleicht kam der Yeti, der ja eigentlich eine Mumie war, aus Ägypten. Ich weiß es nicht.
0: Ich glaube, es würde Sinn ergeben, wenn genau der Yeti aus Ägypten kam, ja. Aus dem hohen Norden von, von, von Ägypten vielleicht. Ja, Nordägypten. Auch ganz schön, ja. Ne? ja, genau. Dann haben wir das und gehen weiter zum letzten verbleibenden mhm. Land. Mhm. Ja, Und das ist wirklich schwierig, ja. Uruguay, uh, <lacht> Uruguay. Uh, ja. Da habe ich gedacht, naja, vielleicht haben die ja so eine großartige Wrestling-History, aber so wirklich ist ich es jetzt nicht der Fall.
1: Ich hatte ja die Hoffnung, wir finden da irgendeinen irgendein Luchador, ja, ja vielleicht ja. irgendwie noch irgendein, irgendeinen maskierten Typen, der eigentlich ursprünglich aus Uruguay kommt, aber nee, ist nichts. Die einzige Person, die wir gefunden haben... Und ich sag dir vorweg, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ist äh, Rob Ecce auch besser bekannt unter dem Namen El Fuego, mit dem er tatsächlich auch mal, ja, ein paar Hausschau-Matches bei, bei der WWE hatte und ein paar pay per matches glaube ich sogar, bei TNA. Ich habe aber, ich, also, auch als ich das Bild von ihm gesehen habe, ich weiß nicht mehr, wer
0: das war. Also, das klingelt gar nicht, ne? Also, bei mir klingelt es wirklich überhaupt nicht. Ich habe die Person gefühlt noch nie im Ring gesehen, ja, und wenn, also mir nicht aufgefallen, was ich aber sagen muss, was so beeindruckender ist, ist die Tatsache, dass er wenigstens wirklich aus Uruguay kommt. Ja. Ja. Also er ist mit vier rüber dann nach Kanada gegangen und Kanada hat, da sind ja jetzt auch seine Wurzeln, die er jetzt in den letzten paar Jahren gepflegt hat, in den letzten vielen Jahren. Und äh, was er jetzt aktuell macht, hinterlässt durchaus Spuren im Wrestling und zwar ist er Trainer. Und er ist ja. unter anderem Trainer von äh, Tracy Brooks, also Valet und Wrestlerin von äh, TNA, bzw. Impact und sogar Ellie Impact, den ein oder andere mag sie kennen, wenn er regelmäßig diese Liga verfolgt, ist er auch Trainer. Also man merkt schon, die Kanadier, Kim, die hat Gail, er Gail geschult.
1: Ja, Gail, hm? Gail, Gail Kim hat er auch trainiert und äh, Michael Elgin angeblich auch mit trainiert. Also das ist schon relativ verluster, was da rausgekommen ist. Ja,
0: also da muss man sagen, gar nicht so verkehrt für jemanden, der es selber nicht ins große Rampenlicht geschafft hat, trotz einer, äh, wenn man sich die Bilder anguckt, interessanten Physik, ja eigentlich sieht schon nach was aus. Aber manchmal liegt dann das Glück dann doch äh, vielleicht im Hintergrund.
1: Ja, wir muss auch sagen, El Fuego ist ein scheiß Name. Da kann man jetzt auch einfach nichts ja, also halt, Also
0: du hast halt, äh, du hast, nimmst halt zwei Steine-Dinger zusammen. Echeveria, da kann er ja nichts für, aber so heißt es ja auch einfach sehr viel Uruguayos, ne? ja. Und äh, El Fuego ist jetzt auch so: Naja, was brauche ich, wenn ich irgendjemanden mit einem spanischen Namen habe? So weißt du? Ist nicht so, ist nicht wirklich wunderbar gewählt, aber seien wir froh, dass er auf anderen Wegen Erfolg hat. <lacht>
1: Ja, also, aber es ist ein gutes Land, wenn man als Wrestler, der erfolgreichste Wrestler eines Landes werden möchte. Uruguay glaube ich, immer noch ein relativ gutes Sprungbrett, muss ich mal sagen. Auf aber jeden Fall. Dünne. Aber auch hier, wenn wir ihn vergessen haben, äh, bitte sagen. Aber es ist ja auch viel, viel Recherche hat
0: nicht viel zu Tage gefördert, muss ich sagen. Das muss man wirklich sagen. Ähm, ansonsten würde ich sagen, machen wir uns doch mal einen Vorschlag. Wer kommt dann weiter? Zwei Gruppen. Türe. Ach so, jetzt
1: in der richtigen Welt.
0: Ja, ja ich meine jetzt schon hier so von den Wrestlern.
1: Achso, von den Resten, ja. Ja gut, dann ist es in dem Fall, glaube ich, tatsächlich relativ easy. Ja, dann mhm. kann man nur sagen, also Russland ist äh, klarer Gruppenerster, was die Auswahl angeht, tatsächlich. Und na, ja, wobei so klar ist es dann tatsächlich nicht. Aber dann nehme ich, dann entscheide ich mich doch eher für Ägypten, glaube ich, als für Saudi-Arabien. Also da gibt es zumindest Leute, die dann richtigen Bezug zu hatten, vom Gimmick her.
0: Ah, ja, okay. Mhm. Na, ich bleibe bei Saudi-Arabien und Russland. Mhm. Ja, natürlich. Halt. Schauen wir mal, wer dann hier richtig liegt, und in der nächsten Runde können wir ich dann nochmal weiter. falsch, aber ist okay. <lacht> Okay, na gut, dann machen wir demnächst mal weiter mit unserer lustigen WM-Runde und schauen mal, wer in den anderen Gruppen so vertreten ist. Wir hoffen auf jeden Fall, dass es euch Spaß gemacht hat und wenn ihr natürlich Tipps habt, wenn wir was vergessen haben, dann sagt uns das bitte. Ihr wisst ja, wir sind bei Twitter, bei Facebook, bei sonstigen Kanälen, bei Instagram sind wir auch. Der antworten wir natürlich ebenfalls, also wenn ihr Spaß habt, dann schreibt uns einfach und ansonsten hören wir uns bald. Ciao, ciao. Ciao.